0: LEVETE LA RADIO CATÓLICA MUNDIAL. Conéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familias, amor. Siendo luz para todos los hombres.
1: Qué alegría poder compartir con ustedes, queridos oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. En este tiempo de Adviento, tiempo que estamos preparando la llegada de nuestro Salvador, transmitiendo también desde Cali, Colombia, en este espacio radial de, de conectados. Es hermana Agustina, bienvenida Muy buenos días, queridos
2: oyentes, buenas tardes, buenas noches en todas las partes donde nos estén escuchando En este día los acompañaremos, yo pues, la hermana María Agustina y la, y la hermana María Paz, quien está junto a
1: mí Así es, queridos eh, amigos, para empezar queremos invitar a cada uno de ustedes a que escriban a través de nuestras redes sociales eh, las preguntas que tengan Los aportes que tengan sobre el tema Porque este espacio eh, Lo enriquecemos entre todos Así que Antes de empezar Preparemos nuestro programa Con una oración
2: En este día vamos a saludar A nuestro Padre Celestial Buenos días papá Aquí está tu hijo Que soñaste desde toda la eternidad Mírame porque al saber que tus ojos se fijan en mí, inundas mi alma con ternura y amor. Amado Padre, ámame, y hazme sentir cerquita de tu corazón, y así nunca olvidaré que me has creado con eterna ilusión. Amado Papá, sonríeme, porque verte feliz me da motivos para seguir adelante, y para saber que estás contento de mí. Papá, si te he fallado por mis muchos pecados o mis problemas, te pido, sáname porque al poner tu mano en mi alma y corazón, cicatrizas mis heridas y las huellas del pecado. De esta manera soy libre para hacer tu voluntad. Utilízame para que sea instrumento de caridad, esperanza y luz a mis familiares, amigos y a todo el prójimo. Guíame para no desviarme del camino y no fijar mis ojos en las seducciones de la carne, el mundo y Satanás. Y si por algún motivo me canso y me alejo de ti, corrígeme para que regrese y siga el camino que tú me has trazado. Papá, sé que te he ofendido con mis pecados, me arrepiento de todo corazón y prometo acercarme pronto al sacramento de la reconciliación para sentir el reflejo de tu mirada sobre mí. Gracias porque soy importante para ti y nunca me
1: olvidas. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, con la bendición del cielo y en compañía de nuestro Padre Celestial, damos inicio... A este programa, queridos amigos Ya hemos avanzado en este camino de Adviento Nos falta poco tiempo Cada vez estamos en una cuenta regresiva Para este nacimiento de nuestro Salvador Esperamos que cada uno de nosotros Nos estemos preparando de la mejor manera Para la llegada de este niño Dios en nuestra vida Porque realmente... Eh, esta fiesta es tan grande para todos los católicos porque es la llegada de este niño que quiere salvar nuestra alma, salvar nuestra vida, salvar nuestras familias, salvar la humanidad.
2: Por eso en este tiempo en el que estamos esperando la venida del Señor, eh, pues vayamos espiritualmente todos a Belén a adorar, a amar y a aprender las preciosas lecciones que nos da precisamente este portal de Belén, en espera del niño Jesús, claro.
1: Así es y es que el pesebre realmente si nos ponemos a meditar es señal de una inmensa humildad que tantas veces puede avergonzar nuestro orgullo, nuestra soberbia porque este pequeño Redentor viene al mundo para darnos una gran vida en ese cuerpecito pequeñito de este divino niño envuelto en pañales late todo un Dios que quiere der derramar y desbordar su amor por toda la humanidad por eso el tema que hemos preparado para el día de hoy es la encarnación
2: del Hijo de Dios ese chiquitín que hemos acostado en ese pesebre, en ese establo impotente, necesitado, pobre eh, dependiente como todo bebé recién nacido y sin embargo tan poderoso, tan magnífico sobre todo el mundo de las almas por eso los invitamos a estar muy atentos y abiertos a todo lo que el Espíritu Santo nos quiere decir durante, durante este encuentro de Conectados.
1: Comencemos entonces meditando la frase de nuestra espiritualidad. Si quieres ser...
0: Conéctate con este pensamiento.
1: Si quieres ser el hijo con sentido de María, sé para ella otro Jesús. Bueno, yo les pregunto a quién no le gustaría recibir los mimos y consentimientos de, de nuestros padres. Yo creo que todos nos, nos gusta que nos consientan, ¿cierto? Pues esta frase nos da una clave muy especial para ser los predilectos de nuestra Madre del Cielo, nuestra Santísima Virgen María, porque ella espera eh, eh, que cada uno de nosotros Podamos formar en nuestra alma La imagen de su Hijo adorado Y ella nos ayuda A que eso sea posible
2: Y es que definitivamente no hay otra forma De agradar más el corazón de Dios Padre Si no es esforzándonos por ser otros Cristos Otros hijos de Dios uh -huh. en, en nuestra vida diaria Pues Jesús mismo nos da el ejemplo Al encarnarse a hacerse hombre Llevando una vida de complacencia Para nuestro Padre del Cielo Dándole la gloria que se merece y enseñándole a la humanidad que no es huérfana hermano, no somos huérfanos, tenemos un Padre que tanto nos ama, que un Padre amoroso que espera con paciencia que el hombre se acerque a Él, un Padre que espera nuestra, nuestro esfuerzo también, porque ves, también todo es gracia, ¿no? Y Dios pone la mitad, pero nosotros, Él también espera nuestro esfuerzo, 50-50.
1: Así es, y es muy bonito porque no nos deja como abandonados, bueno, usted mira a ver cómo... Cómo hace, sino que Jesús viene a mostrarnos el camino. ¿no? Él nos dice también en la Biblia, yo soy el camino, la verdad y en la vida. Y nos enseña este camino que debemos recorrer para llegar a nuestro Padre Celestial. Porque al hacerse hombre, al sufrir en carne propia, pues la, de, la fragilidad humana, como el hambre, los desprecios, las tentaciones y todas las demás pruebas que sufrimos nosotros, Él las sufrió todo por amor a nosotros para enseñarnos que es posible vivir una vida de santidad aquí en la tierra y llegar a la casa del Padre Celestial.
2: ¿Y qué misterio tan grande es conocer que todo un Dios se hace hombre para llevar a cabo nuestra salvación? Esto es lo que nuestra madre la iglesia llama encarnación. La encarnación es la demostración por excelencia del amor de Dios hacia nosotros los hombres, pues la segunda persona de la Santísima Trinidad se hace partícipe de nuestra naturaleza humana.
1: Es impresionante porque yo creo que no nos debe caber duda del amor que Dios Padre tiene por cada uno de nosotros, o sea, la encarnación es el argumento, es la prueba número uno para nosotros tener la certeza de que Dios ama a la humanidad, de que somos importantes para Él, porque yo te digo hermano, si, si Dios tuviera que enviar a su hijo solo por ti que me estás escuchando lo hubiera hecho porque nos ama a cada uno de una forma personal y es que realmente este acontecimiento único y eh, consiste en que el hijo de dios eh, se hace verdaderamente hombre sin dejar de ser dios o sea es impresionante porque el abajamiento que tuvo que hacer jesús porque él siendo dios se abaja a, a, a ser criatura, nosotros en comparación a Dios son menos que hormigas, o sea, pero sin, sin embargo Dios lo hace por amor a cada uno de nosotros, por eso la fe en la encarnación del Hijo de Dios es un signo distintivo de nuestra fe cristiana y realmente el que no crea la encarnación del Hijo de Dios realmente no se puede llamar cristiano, sencillamente. Si sí, es que la llegada de Perdón, <coughs> la llegada de nuestro Salvador al mundo era algo esperado
2: por el pueblo de Israel desde antes, pero sin embargo los nuestros hermanos, los judíos, si, siguen esperándolo, o sea, no se han dado cuenta que ya llegó el Salvador, eh, ya que había sido anunciado por medio de profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. La primera y la más antigua profecía que anuncia Jesús el sal, es que el, el Salvador nacerá de una mujer
1: enemiga del demonio creo que eso está en el libro de Génesis, ¿no? En el capítulo 3, versículo 15 precisamente. Dios mismo es el que da pues este anuncio, porque después del pecado de Adán y Eva nos dice, le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ella te pisará la cabeza. Qué importante esto que nos enseña nuestro Señor porque nos le da un papel importantísimo a María Santísima porque María Santísima es la que aplasta la cabeza de Satanás y por eso en medio de pruebas, tentaciones, eh, tenemos que invocar el auxilio de nuestra madre porque ella es eh, el espanto de los demonios.
2: Sí, y luego prometió Dios a Abraham en Génesis 22 en el versículo 17 que este hombre Dios sería un descendiente suyo. Nos dice, se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos, por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Me impresiona mucho esta, esta profecía porque una vez más Dios Padre nos muestra lo sensible que es la respuesta del
1: hombre y nos muestra cómo es tan bendecida la obediencia. Así es hermana Realmente es que a lo largo del Antiguo Testamento eh, Encontramos tantas profecías De la llegada del Mesías y Es bonito ir como escudriñando estas profecías Porque vemos que Esto no fue un plan que nació De la noche a la mañana O sea el Señor ya tenía Y, y trazó como todo un camino Para la llegada de, de Jesús Aquí en la tierra Encontramos en la Biblia también eh, Acerca el nacimiento del Hijo de Dios Que eh, vemos que pertenecerá a la tribu de Judá y la familia de David lo encontramos en el libro de Samuel en el capítulo 7 en el versículo 15 nos dice eh, por boca del profeta Natán eh, a David le dice no apartaré de él mi amor tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí tu trono estará firme eternamente por eso es que esperaban que el Mesías fuera descendiente de David y, y Jesús es descendiente de David.
2: Uh -huh. Y cuando el ángel anuncia a María que el Salvador nacería de ella, aplica esas palabras precisamente de Natán a Jesús, como lo encontramos en, Luca, en el, Lucas en el capítulo 1, versículo 32. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.
1: También encontramos otra profecía hermosa acerca de que nacerá de una madre que es virgen, es importante que tengamos presente esta profecía porque muchos de nuestros hermanos separados no creen pues, en la virginidad de nuestra madre y realmente lo encontramos presente en las Sagradas Escrituras. En el libro de Isaías, hermanos, en el capítulo 7, versículo 14, estamos dando todas estas citas exactas por, para aquellos juiciosos que les gusta tomar nota, que, que están como muy pendientes de las citas bíblicas porque son argumentos, estos nos ayudan a, a son argumentos eh, apologéticas para defender nuestra fe. Nos dice eh, esta, eh, esta cita, la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo. También el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 1, especifica en qué lugar iba a, a darse eso. Mas tú, Belén, Éfrata, aunque eres la mayor entre la familia de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar a Israel, cuyo origen son de antigüedad desde los días de antaño. Es impresionante estos hermanos porque vemos cómo a lo largo de la sagrada escritura jesús cumplió una a una todas las profecías o sea nos comprueba que jesús realmente es el mesías si nuestros hermanos judíos de verdad pudieran eh, estudiar las sagradas escrituras eh, ver estas profecías verían la verdad y eso me hace acordar hermana agustina quisiera compartirles que en una, en una ocasión nuestro padre fundador eh, el padre antonio eh, empezó a hablar con un judío que tenía como dudas acerca de la fe y le, le empezó a explicar todas estas profecías una por una y él empezó a darse cuenta realmente que Jesús era el Mesías y reconoció y aceptó la fe católica, se bautizó. Y fue muy bonito ver ese proceso de conversión, cómo la Sagrada Eucaristía nos abre el entendimiento, nos da la luz para nuestra mente, para comprender realmente todo lo que Jesús nos quiere enseñar. Por eso es importante, hermanos, leer la Sagrada Escritura. Sí, es que definitivamente
2: durante todo el Antiguo Testamento podemos ver cómo el Padre iba anunciando por diferentes medios la venida de su amado Hijo. Fue un suceso que Él mismo fue preparando para que los hombres estuviesen listos para recibirle. O sea, Él fue anunciándolo de a poquitos y nosotros nos tenemos que dar
1: cuenta. Incluso, hermanos, eh, la visita de los reyes magos también fue anunciada. Lo encontramos en el Salmo 72 que nos dice, Ante él se doblará la bestia, sus enemigos morderán el polvo. Los reyes de Tarsis y las islas tendrán tributos. Los reyes de Saba y de Seba pagarán impuestos. Todos los reyes se postrarán ante él y le servirán todas las naciones Vemos cuán rica de verdad es la Sagrada Escritura Porque todas estas profecías eh, nos enseñan y nos muestran realmente que Jesús es el Mesías El Salvador esperado por toda la humanidad
2: Y ya que hemos ido escuchando todo esto, ya que va pasando el tiempo, hermana María Paz <risa> Ya es hora de, eh, de, es hora de nuestro vivi viviendo el hoy y vamos a escucharlo Y pues luego regresamos al tema Pero digamos antes Bueno y antes de empezar queremos recordarles hermanos a todos eh, a todos y cada uno de ustedes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos 866 398 y fuera de Estados Unidos 1 271 2976 y a ver así, hermana María Paz que nos tiene para vivir el hoy.
1: Bueno, yo quiero compartir con cada uno de ustedes una fiesta muy bonita que se celebra en este día Y es la celebración de la Virgen de la O, que es protectora y amparo de las mujeres embarazadas ¿De la O? Así es, hermana Agustina, la Virgen de la O, apuesto que no había escuchado hablar sobre ella La verdad no Bueno, les comento que cada 18 de diciembre la iglesia celebra a la Madre de Dios bajo la advocación de la Virgen de la Esperanza, conocida popularmente ah, como la Virgen de la... O. De la misma. Así ah, es, okay. así es. Los que conocen esta advocación se pueden dar cuenta que es la Virgen embarazada que está en espera. Por eso podemos decir que es, esta advocación es la Madre del Adviento. Qué bonito que nos encomendemos a ella en este tiempo de Adviento para que así como ella, Supo preparar esa llegada del Salvador Se preparó en oración En meditación, en recogimiento Sea ella quien prepara en nuestra alma Para la llegada de, nuestro, de este niño Jesús Y así que podamos esperar como, con paciencia Con fe, con mucha humildad La llegada de nuestro Salvador También se le conoce a hermana Agustina Como la Virgen Encinta O la Virgen de la Dulce de Espera y quiero comentarles también eh, de dónde viene este, este nombre de la Virgen de Lao. Resulta que su origen es de una antigua tradición inspirada en la liturgia de las horas. Para aquellos que realizan esta, esta oración de la liturgia de las horas, nos podemos dar cuenta que de, desde el 17 de diciembre al 23 de diciembre hay unas antífonas que se hacen en este rezo. Eh, que son las antífonas del canto evangélico de las vísperas, en, antes de proclamar el magnífico, resulta que en este tiempo, estas antífonas empiezan con las palabras, exclamaciones como O, oh. entonces empieza O oh, sabiduría, O oh, adonai, O oh, renuevo el tronco de Jesús, O oh, llave de David, estas antífonas se les llaman antífonas mayores o antífonas de adviento, y es muy bonito porque se le llama a la Virgen de la O en honor a la Virgen María que supo pues esperar con paciencia y con fe eh, la llegada del Salvador. Entonces, pues la invitación, hermanos, es a encomendarnos a a esta advocación en este tiempo de adviento y también encomendar a cada una de las mujeres porque recordemos como le decíamos anteriormente que es patrona por eh, de las madres embarazadas, las madres gestantes encomendar a aquellas mamás que están en espera de, de este niño, sobre todo de manera especial aquellas que que no están deseando tener a, su, a sus hijitos para que nuestra madre María les pueda dar la gracia de ver en la vida de estos bebés una bendición para sus vidas, una bendición para la humanidad entera, porque cada alma que llega a este mundo tiene un propósito, tiene un fin, eh, tiene una misión específica. ¿Cuántas almas de grandes santos, de grandes inventores, de grandes personajes que Dios ha enviado a la humanidad, pues eh, ya, ya han desaparecido de este mundo por tantos abortos? Y
2: eso me recuerda, hermana María Paz, a un santo que me encanta, uno de nuestros patronos, San Juan Pablo II, uh -huh. que la mamá lo iba a abortar. O sea, si lo hubiera abortado, no tendríamos ese gran
1: santo en nuestra madre iglesia. Por eso es importante, queridos hermanos, que intercedamos. Por tantas mamás, porque nuestra oración tiene mucho poder, es como una bomba nuclear eh, espiritual que tiene un impacto profundo, porque a través de nuestra oración el Señor puede regalar muchas gracias, puede salvar muchas vidas. Qué bonito que en este día de manera especial entonces nos unamos a orar por las madres gestantes, las madres embarazadas de manera especial, aquellas que quieren abortar. Bueno, es hora de saludar a todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Saludamos a Linette. ¿Linette? Desde YouTube de EWTN.
2: Ah, sí, a Julia, a Claudia, también a Yolanda, John, William, Mavi, Julio. Erika, Rosa, Denny, tantas personas que nos quedamos sin, eh, sin sin, poder saber sus nombres, pero que sabemos que nos están escuchando pues el mensaje de nuestro Señor.
1: Y también a todos los que se conectan con nosotros a través de nuestro YouTube, un saludo muy grande, me encanta hermana Agustina, eh, pues el Señor nos da la gracia de conocer que nos escuchan desde diferentes países del mundo, y qué bonito ver cómo el mensaje del Señor se esparce sobre todo el mundo, y este mensaje llega a cada rinconcito, qué bonito saber desde dónde nos están escribiendo, porque es una bendición también, le damos gloria a Dios por eso. Y también eh, decirles, queridos hermanos, que todas esas intenciones de oración que están colocando eh, en nuestro chat, nosotros los llevamos en nuestra oración personal, lo colocamos a los pies de Jesús Eucaristía para interceder por eso, de manera especial, eh, con fe pidámosle al niño Jesús en, en esta novena que ya empezó, que empezó el, el 16, por todas estas intenciones para que el Señor pueda derramar estas gracias que tanto pues estamos necesitando.
2: Y bueno, queridos hermanos, esto ha sido nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados, seguimos conectados. Y continuando con nuestro tema del día, la encarnación del Hijo de Dios, queremos dar respuesta a algunos de esos interrogantes que quizá algunos de ustedes, queridos hermanos, que hasta yo misma en mi pasado <risa> me he hecho. Así como, digamos, eh, ¿y es que y es, por qué el verbo se hizo carne? O de otra manera, ¿por qué el Hijo
1: de Dios se hizo hombre,
2: hermana María Paz?
1: Muy importante pregunta, hermana Agustina. La respuesta la encontramos en el catecismo de la Iglesia Católica. Qué bonito que todos tengamos un catecismo en nuestras casas, porque toda duda de fe la encontramos, eh, la, la respuesta la encontramos en el catecismo. De manera particular, esta pregunta, el, el, la respuesta a esta pregunta la encontramos en el numeral 457, que nos dice, el verbo se encarnó para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Entonces es fácil, Jesús vino a salvarnos y eh, era necesario que alguien pagara el precio por el pecado que nosotros habíamos cometido. Por eso él siendo inocente se hizo culpable para nuestra salvación. Y también en la primera carta de San Juan en el versículo 4 eh, al 10 nos dice que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Y eh, también en la misma carta nos dice, Él se manifestó para quitar los pecados de la humanidad.
2: Y precisamente estas citas de la Sagrada Escritura nos explica que Dios Padre envía a su único Hijo, a su Hijo, para restaurar el daño provocado por el pecado original. Nuestra naturaleza enferma exige ser sanada, ser restablecida y ser resucitada, ya que habíamos perdido la posesión del bien, es decir, la amistad con Dios. Y era necesario que se nos devolviera esta amistad con Dios. Pues estábamos encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz, estábamos cautivos, esclavizados, por eso
1: esperábamos un salvador, un auxilio, un libertador. O sea, era necesario que Jesús viniera a la humanidad, porque si no, si Él no hubiera venido, hermanos, era imposible para cada uno de nosotros eh, Estar con el Padre Celestial, conocerlo, conocer su amor, era imposible ir al cielo. O sea, estábamos condenados a la muerte por toda la eternidad. Entonces vemos cuán grande, cuán grande, es que a mí me impresiona, es el amor de Dios que Él inventó todo un plan, lo que llamamos la historia de la salvación, para que cada uno de nosotros pudiéramos gozar de esta gran alegría. Lo triste es que aún así muchas personas no crean Muchas personas ignoren el amor de Dios y escojan su propia condenación. O sea, esto es realmente triste. Cuánta ingratitud hay con nuestro Padre del Cielo porque Él quiere manifestar su amor. Y así nos lo dice en la primera carta de San Juan en el capítulo 4 al 9. Nos dice, en esto se manifestó el amor de Dios que Dios nos tiene. En que Dios envía al mundo. A su único hijo. Para que vivamos por medio de él. O sea. Solo por medio de él. Vamos a tener esa vida eterna. Y, y también en, en la carta. En el evangelio de San Juan. En el capítulo 3. Nos dice. Porque tanto amó Dios al mundo. Que dio a su único hijo. Para que todo el que crea en él. No perezca. Sino para que tenga vida eterna. O sea. Es necesario aceptar a Jesús en nuestra vida para podernos salvar.
2: Y además el, el Hijo de Dios se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Él mismo nos lo dice en el, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 29. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Él se pone de ejemplo de santidad. Yo, y dice, eh, y el Padre en el monte de la transfiguración ordena, escuchadle, o sea, el Padre envía a su Hijo para que nosotros veamos cómo debemos comportarnos como hijos. Y el Padre lo confirma, o sea, Él dice, mira, aquí está mi Hijo, Él se comporta de esta manera, sigan los mandamientos, especialmente el del amor, yo quiero que ustedes me complazcan de esa manera.
1: Qué bonito, o sea, no nos deja como a la deriva, sino que nos muestra el camino, Jesús viene nos enseña, y el mismo Padre Celestial es el que dice, bueno, tienen que escucharlo, porque si no lo escuchan. Y es muy bonito, hermana Agustina, porque también... Cuando Felipe le pregunta a, a Jesús, bueno, muéstranos al Padre, padre. ¿qué le, le responde Jesús? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Jesús, Dios envía a su Hijo para que conociendo a su Hijo lo podamos conocer como el espejo. A él. Es el espejo del Padre celestial, así es. Y realmente también vemos que el Verbo se encarnó para que cada uno de nosotros pudiéramos ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Para que pudiéramos tener la oportunidad de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos en el Hijo. Somos Gracias a Jesús tenemos esa herencia eh, eterna, la, la herencia del cielo. Y quiero compartir con ustedes una frase hermosísima de San Irineo que nos dice... Sobre esto que nos dice, qué regalo tan grande que quizás nuestra razón no alcanza a comprender. Definitivamente no alcanzamos a comprender este gran regalo. Pero en la medida que vamos abriendo nuestro corazón a la acción de Dios, vamos recibiendo todas las gracias y dones que trae, consigo estos misterios que sin dudar son para nuestra salvación eterna. Me parece muy bonito esta frase porque dice que en la medida... En que abrimos nuestro corazón a estas luces que el Señor nos da, estas gracias, eh, recibimos también esas bendiciones eh, y esos dones que necesitamos para poder eh, salvarnos. O sea, en la medida que conocemos, que abrimos, que tenemos la apertura, es como una puerta que se abre de par en par, pues por ahí entra la, lo que necesitamos. Pero si la puerta está cerrada, pues nos perdemos de esos regalos. Sí, y ya que tenemos claro el por qué el
2: Hijo de Dios hizo hombre, ¿qué tal si escuchamos ahora cómo nos motiva el santo cura de Ars, San Juan María Vianey, a reconocer la necesidad que tenemos de este niño de Belén que ha venido a darnos la verdadera vida? Dice San Juan, dice, perdón, <risa> dice santo cura de Ars, ¿a un moribundo sumamente apegado a la vida puede acaso dársele dicha más grande que decirle que un médico hábil va a sacarle de las puertas de la muerte? Pues infinitamente es más grande la alegría que el ángel anuncia a todos los hombres en la persona de los pastores, cuando les dice que el Salvador ha nacido.
1: Qué lindo. Precisamente es que esto es Navidad, o sea, es la venida a la tierra de ese médico divino que viene a curarnos del pecado original. Yo les pregunto, bueno, ¿quién no está enfermo espiritualmente?
2: Yo creo que todos.
1: Todos, todos. Sí. El que diga que esté sano está enfermo porque todos necesitamos... Eh, que el Señor nos ayude porque tenemos tantos males espirituales y más hoy en día con tantas cosas que se ven. Hay unas personas que no solo tienen una enfermedad espiritual sino muchas. ¿Por qué? Porque in, imagínense, cada pecado nos deja una herida en el alma y esta herida necesita ser curada. Quien no haya pecado es el único, yo creo que la Virgen María es la que se salvó. ¿no? Y precisamente
2: hermana María Paz y queridos hermanos, he escuchado de sacerdotes, creo que unos dos, pero hace poco fue el, el último, me impresionó que lo confirmara, de que él creía que el mundo eh, en su totalidad no estaba, mejor dicho, eh, que la mayoría de personas no estaba enferma solamente físicamente, sino que la mayoría estaba enferma espiritualmente. Y es que Así muchas es. veces esas enfermedades espirituales se nos convierten en físicas.
1: Así es, hermana Agustina, por eso precisamente es necesario que, reconozcamos nuestros males, reconozcamos nuestra enfermedad espiritual y como toda enfermedad tiene sus síntomas, eh, tenemos tendencia a ciertos vicios, hay personas que tienen eh, una esclavitud eh, por ciertas adicciones y, y, y lo necesario para reconocer, para ser tratados es reconocer la enfermedad porque solo reconociendo la enfermedad podemos ir donde el médico divino para, para que pueda dar tratamiento oportuno a esto, porque una persona que es, que cree que no está enferma pues nunca va a ir al médico porque dice, "No, yo estoy bien, yo no necesito de nada." Pero en realidad hay muchos por ahí que andan moribundos sin saber que están moribundos. Es necesario que el médico divino, sea ese niño Jesús venga, nos dé un tratamiento, nos dé esos primeros auxilios para poder eh, reanimar nuestra alma, para poder de restaurar la gracia que necesitamos, esa gracia divina, Sufir, suf, subir esas defensas, porque hay quienes tienen las defensas espirituales muy por debajo, por eso es que son blanco fácil del enemigo, uh -huh. y así poder, eh, ya siendo sanados, ya siendo restaurados, poder ser agradecidos con el Señor, porque el Señor todo lo que quiere es darnos bendiciones, darnos gracias, salvarnos, qué bonito entonces que en esta Navidad sepamos ser tenga, tener ese corazón agradecido para darle esa alabanza, ese honor y esa gloria que se, que se merece el Divino Niño. Eso también me trae a memoria,
2: hermana María Paz, eh, el, el Santo Padre Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de este año precisamente en Lisboa cuando hablaba y oraba por, por la juventud y, y recalcaba mucho la depresión, la ansiedad y es que hermanos, tenemos que preguntarnos que no solamente, ¿qué me está haciendo sentirme triste? ¿Qué me está eh, deprimiendo? Uh -huh. Porque no solamente como que, ah, esto me pone triste. Como solamente pensar en, estoy triste, ya, no. ¿Qué es aquello que me está faltando? ¿Qué es aquello que estoy haciendo mal? Uh -huh. Porque muchas veces hacemos algo mal y no nos damos cuenta que eso es lo que nos pone tristes. Sí. ¿Qué es eso que me está impidiendo eh, encontrar la verdadera alegría? Porque buscamos la alegría en cualquier cosa del
1: mundo. Cosas pasajeras que... Pasan y por eso nos dejan un vacío tan profundo que realmente no sabemos el origen. Y hermana, qué bonito que lo dice porque esto es como un círculo vicioso. O sea, uh -huh. busco algo para que me llene, algo pasajero, pero esto me, me contenta un momentico y me deja un profundo vacío. Y cada vez más vacío, más triste, más deprimido. Y no, y no sabemos que el origen de todo eso es porque... Es la ausencia de Dios. No calma, o sea,
2: no no sana la herida, uh -huh. no sana la herida, sino que es como un bálsamo. Exacto. Es como que calma, calma el dolor, pero en realidad no la sana. La calma
1: momentáneamente, pero la hace más profunda.
2: Exactamente. Y ojalá en esta, en esta Navidad que se aproxima, eh, esta alegría nos invada cuando nos diga nuestro Salvador. Nuestro Salvador ha nacido, alegrémonos, porque no puede haber en efecto lugar para la tristeza, cuando nace aquella vida que viene a destruir el temor, la muerte, ya no esa esperanza de eternidad, porque muchas veces, por no decir que todo el tiempo, esa es a la raíz de nuestra tristeza. Sí. No encontramos motivación, no sabemos para qué vivimos, no no, no sabemos para qué existimos, no sabemos cómo que estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy viviendo? Y por eso es que nos hundimos en la depresión y en la tristeza Porque no le encontramos sentido a nuestra vida Y ojalá en esta Navidad Pues encontremos el motivo de este gozo Que es común para todos, pues nuestro Señor Vencedor del pecado y de la muerte Que ha venido para salvarnos a todos Y decir, "Alégrese pues el justo Porque se acerca la recompensa Reconcíjese el pecador Porque se le brinda el perdón Anímese el pagano porque es llamado a la vida Encontrar nuestra alegría en la Navidad ¿Y qué es la Navidad? La Navidad de Jesús
1: Qué hermosas palabras, hermana Agustina. Realmente nos da consuelo escucharlas porque si tenemos a Jesús en nuestra alma, yo creo que todos los días sería una vida. Uh -huh. Todos los días experimentaríamos esa alegría de, de tener a ese niño Jesús en nuestro corazón. Y si tenemos a Jesús, pues pueden venir las penas, pueden venir los problemas, pueden venir lo que venga, hermanos, porque San Pablo dice, también lo dice, o sea, sufrió persecución, lo apedrearon, él tuvo, eh, estuvo en la cárcel, estuvo, mejor dicho que no le pasó a ese hombro, sufrió muchísimo, pero en medio de esas dificultades estaba alegre, no con la alegría de la sonrisa boca a boca, sino una alegría profunda, la alegría de saber que, que Jesús está con nosotros y si Él está con nosotros, lo demás no es nada, no es nada en comparación con el amor que Dios nos tiene a cada uno. Y realmente, hermanas, pues eh, en eso consiste pues la verdadera libertad también que nos trae el niño Jesús, la verdadera libertad de, de, de saber que los hijos de Dios no están para esclavitudes, el Señor no nos ha hecho para estar mirando y estar apegados a cosas terrenales, somos como águilas, ¿no? No estamos como las gallinas, no somos, a veces somos... Somos águilas, pero no nos comportamos como águilas, sino como gallinitas de corral, de corral que están pendientes de lo que está aquí en la tierra, sin y nos olvidamos que tenemos unas alas y no, el Señor nos ha dado, nos ha creado para volar, para grandes cosas, para alcanzar grandes alturas. Nos arrastramos por la tierra.
2: Sí, ¿qué le parece, hermana, Paz, eh, hermana María Paz? Pues ya que estamos avanzando, si nos vamos a, a al momento de de nuestras, perdón.
1: Sí, a, a, a la canción es refrescante. A la canción, a la canción, perdón, a la
2: canción refrescante.
1: Sí, vamos a nuestra canción refrescante, pero tenemos que decir juntos, Padre, que todos te conozcan y, y te amen. amen. Y hoy, queridos hermanos, de manera especial, pues nuestra canción refrescante la va a hacer nuestra hermana Agustina, que ella canta muy hermoso y quiere compartir con nosotros una canción que ella misma compuso. ¿Cómo se llama la canción hermana?
2: ¿Cómo se llama la canción hermana?
1: Se llama... Cuando contigo esté. Cuando contigo esté.
0: Quiero ser tan libre Como el águila al volar Caminar hacia adelante Y ya no volver atrás porque solo tú me das libertad. Abre mis alas.
1: Jesús, sabemos que tú eres el único que puede sostenernos, el único que puede abrir nuestras alas. Yo te invito, querido hermano, en este momento especial, que le puedas entregar al Señor aquello que de pronto está cortando nuestra libertad como hijos de Dios. Son tantas cosas que nos atan a este mundo, que nos van esclavizando, que nos van haciendo olvidar que tenemos un Padre en el cielo que quiere que nuestras almas, estén nuestras almas y nuestras alas estén totalmente extendidas para alcanzar estas grandes alturas. Querido papá, te pedimos esta gracia especial, la gracia de poder ser libres verdaderamente, que en esta Navidad podamos volar alto, que podamos verdaderamente experimentar la alegría de los hijos de Dios, la alegría de la salvación. La alegría de ese Redentor que se hace carne para traernos la libertad a nuestras almas.
0: Seguimos conectados.
1: Nos seguimos conectados eh, con el tema del día de hoy, la encarnación del Hijo de Dios. Y acabamos de escuchar esta canción, Cuando Contigo Esté. Y vamos a nuestras conclusiones queridos hermanos porque el tiempo va pasando. Podemos concluir eh, nuestro programa diciendo que realmente la encarnación es uno de los acontecimientos centrales y culminantes del plan de Dios para la salvación de los hombres. Por eso es necesario para cada uno de nosotros profundizar este misterio, profundizar el misterio de la encarnación, de todo lo que acontece porque realmente es muy bonito ver cuando... Meditamos los misterios del Señor en oración, escudriñamos la palabra, hacemos la lección divina. El Señor también va derramando eh, eh, esas luces, esa sabiduría para poder entender estos misterios, para eh, amarlos, para predicarlos. Porque todas estas verdades, hermanos, no es solo para que queden en nuestra alma y ya. El Señor nos da la gracia de conocer para que nosotros podamos compartir estos conocimientos con las personas que nos rodean. A veces nos da pena Hablar del Señor en nuestro ambiente laboral, en el ambiente donde nos encontremos, en la universidad, en el colegio. Y no debemos avergonzarnos de ser eh, hijos de Dios, de ser cristianos, porque realmente es al contrario, es un honor eh, el saber que es, tenemos, pues el Señor nos ha revelado esta verdad para poderla compartir con otros.
2: Sí, y este misterio de la unión entre el hijo de el Hijo de Dios y la humanidad se realiza en el instante en el que María dice sí. El ángel le anuncia y todo el cielo está expectante a ver qué va a decir la Virgen, qué va a decir, qué va a decir, qué va a decir María. Y dice su sí, en nombre de toda la naturaleza humana, lo que se le conoce como unión hipostática. Dice, en Galatas 4.4, y el verbo se hizo carne, perdón, perdón, dice Juan 1.14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por el sí de María, Dios mandó a su hijo único encarnarse y hacerse hombre. O sea, si, si no existiera ese sí de María, no es que yo no, no no creo que no existiera, porque es que ella inmaculada, tan llena de Dios, el sagrario vivo, tenía que decirle sí al Señor.
1: Y es muy bonito porque meditando eso, hermana Agustina, si nosotros le decimos sí a Jesús, a imitación de la Virgen María, el verbo también se encarna en nuestras almas. O sea, el sí de María nos ayuda y nos, mueve, nos debe mover a decirle sí a Dios como a imitación de ella para que el Señor también pueda entrar en nosotros porque qué bonito, es, me parece hermoso meditar esto porque Dios no violentó la libertad de María le preguntó, le preguntó, ¿deseas? y ella le dijo sí, He aquí la esclava del Señor y nos pregunta cada uno de nosotros, ¿deseas? y ¿qué debemos responder a imitación de ella Aquí la esclava o el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Realmente a veces decir esto nos cuesta porque es dejar a un lado nuestra, nuestra libertad, nuestra libertad no, nuestra voluntad. María Santísima pues tenía sus planes, eh, ella pues deseaba ser la esclava de la que iba a ser la madre de Dios. Ella no pensaba en casarse. Eh, ella pensaba ser la más pequeña y la más humilde, uh -huh. pero Dios la escogió, hermanos, como te puede escoger a ti, y la escogió, la escogió porque tenía sus planes con ella, y ella eh, dejó a un lado lo que, pues su plan de vida, lo que había pensado, por hacer la voluntad de Dios, de la misma forma, nosotros a veces construimos planes, construimos castillos, debemos... Eh, en primer lugar, eh, tener presente lo que Dios nos es, puede estar pidiendo en este momento. Y créeme que el Señor no va a querer algo que sea nuestra infeli, infel, infelicidad o que, que nos vaya a hacer tristes, sino todo lo contrario. Por lo que Él desea para nosotros es que seamos plenos en esta vida, que vivamos una vida de plenitud y que vivamos una vida también en servicio a Él. Y es hermoso porque detrás del Sí de María...
2: Viene nuestro sí. Después de nuestro sí, viene el
1: sí de todas y muchísimas almas. Es una cadena, ¿no? Porque gracias al sí de María, eh, nosotros pudimos decir sí. Y gracias a nuestro sí, nuestro testimonio, uh -huh. muchos de pronto podrán conocer del amor del Señor. Eso me hace acordar, hermano Agustino, una frase de, del padre Antonio, nuestro fundador, que nos dice que al cielo no vamos solos, que vamos o al principio o al final de una cola de almas. Esto quiere decir que no nos salvamos solo con el hecho de creer, es decir, ay sí, Dios es hermoso, te amo Dios, todo muy bonito, y ya no, o sea, tenemos que que se tiene que ver reflejado en las obras y en las obras en, de manera especial enfocada por la salvación de nuestros hermanos. Nosotros tenemos la gracia de conocer la fe y eso nos lleve, debe cuestionar y nos debe llevar a trabajar por aquellos que no conocen a Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Muchos dirán: Ay, pero hermana, yo soy una persona muy ocupada, yo no tengo, eh, me da pena hablar en público, yo ¿qué puedo hacer? para que otros conozcan a Dios, en primer lugar, pues la oración, o sea, si tú oras, debemos orar por los pecadores, por la conversión de los pecadores, también por eh, el eterno descanso de las almas del purgatorio, nuestra oración también es como un misil que puede ayudar a muchas almas, porque la misma Santa Teresita, desde el claustro, fue nombrada patrono de las misiones, precisamente por su oración por otras almas, de igual manera, Podemos interceder por aquellos que no conocen a Dios. Y en segundo lugar, mirar, bueno, ¿en dónde me ha colocado el Señor? Bueno, si te colocó en medio de una familia, si eres padre o madre de familia, pues los primeros que tienes que llevar a, a los caminos del Señor son tus hijos, porque son las almas que el Señor te ha encomendado. Si estás en la universidad con tus amigos Ir poco a poco. Obviamente uno a veces no puede entrar de una, entrar como a la fuerza con la fe, porque las personas que no conocen se pueden cerrar. Pero simplemente empezar con tu testimonio de vida. Si notan en ti un cambio, notan que estás alegre, notan de pronto que Dios te bendiga, notan, notan como como ese tinte espiritualidad sin sin negar lo que tú eres o en lo que tú crees. Créeme que tarde o temprano van a acudir a ti en, en algún momento. Me pasó a mí, cuando estaba en la universidad, les comparto aquí entre nos, que cuando estaba en la universidad, eh, pues yo les decía a ellos que yo era creyente, que yo iba a misa y pues mucho de, de ellos como en todo lugar, pues a veces eh, pues se burlan de eso. Pero en los momentos de críticos, por decirlo así, me buscaban a pedirme consejos. Incluso a veces antes de los exámenes me decían, eh, bueno, ayúdenos a hacer una oración para que nos vaya bien. Porque cuando todo empieza a ir como no, no tan bien, así Ahí sí. nos acordamos uh -huh. del Señor. Y eh, fue muy bonito porque eh, no es que andara pues hablando de Dios, pero eh, es, esos pequeños... Eh, digamos, Jesús que uno tiene Puede llevar a otros a inquietarse eh, Para que puedan conocer del Señor
2: Ya que usted habla de su hermana María Paz eh, También quiero decir que Es precisamente esta semana estaba meditando Estaba meditando sobre Cómo decir un sí Ajá. Y es que muchas veces negamos un sí Porque era hacer nuestra voluntad sí. Y por eso nos llenamos, llenamos de tanta soberbia Y el sí de María fue humildad Por eso es que pudo decir el sí Porque tuvo humildad por eso es que decimos nosotros no, porque estamos llenos de soberbia.
1: Es que no es algo, un acto egoísta. O sea, uh -huh. no es pensar en lo que me desacomoda. Lo que yo quiero, en lo que, que, que me yo gusta. quiero, En lo que yo quiero, en estar como apegado como al propio criterio. Por eso el sí de María, como usted lo decía, es un sí de humildad, un sí de sumisión y un sí de amor al Señor. Bueno, hermana Agustina, va pasando nuestro tiempo. ¿Qué les parece si sí, eh, para culminar este programa, hacemos una oración, una oración que nos permita decirle sí al Señor, pedirle esa gracia, porque no es fácil, no es fácil a veces dejar a un lado lo que nos gusta, dejar a un lado aquello a lo que estamos apegados, eh, dejar a un lado nuestros planes por decirle sí al Señor, pero la Virgen también nos enseña que vale la pena este camino de, de humildad, este camino de santidad. Nos va a dar muchas sorpresas, nos va a llenar de mucho gozo en el Señor, porque solo en Dios vamos a encontrar esa verdadera alegría. Les invito, hermanos, a que los que puedan cerrar sus ojos, lo hagan. Si no es posible, recojan su corazón en el Señor para pedirle esta gracia con fe. El Señor nos dice en su palabra, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo y cree en fe hermano que aquí en medio de nosotros en este programa está nuestro Señor escuchando está ese niño Jesús recibiendo esta oración a través de su sagrado corazón amado Jesús te colocamos nuestra vida te colocamos todo lo que somos y tenemos pidiéndote que derrames las gracias que tanto estamos necesitando sabes que deseamos hacer el bien, pero a veces nos esclavizamos con tantas cosas que nos apartan de ti, Señor. Ayúdanos a decirte sí en cada momento. Y si sucede que te, te decimos que no por caprichos de la vida, por cosas que nos envuelven, danos la gracia de ver con claridad que eso no nos conviene. Que solo tú nos das esa verdadera alegría Solo tú nos sostienes Señor También te pido querido hermano Que vayas pensando en esa gracia Que le estamos pidiendo al Divino Niño A lo largo de este tiempo de Adviento Antes de hacer esta oración Que como costumbre estamos haciendo En esta temporada de Adviento Para que el Niño Jesús pueda ramar Esta gracia especial que estás pidiendo y en una sola voz, eh, con un corazón dispuesto, le decimos al Niño Jesús. Acordados, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras consolador, consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en Vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponernos toda nuestra miseria, ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a Vos, oh Niño Omnipotente seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Bueno, queridos hermanos, el tiempo se ha agotado. Estamos felices de poder estar preparándonos con ustedes porque nos preparamos mutuamente en este camino de adviento. Esperamos que nos acompañen en el día de mañana en un nuevo programa. Recordemos que ya nos quedan poquitos días. Vale la pena el esfuerzo porque las gracias que el Señor va a no, no nos van a colmar inmensamente. Dios los bendiga a todos. Nos vemos mañana en un nuevo programa. Hasta la vista.
0: Hemos estado conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. ¡Con Estados. Jesucristo, creo firmemente que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento, con vuestro cuerpo, sangre, alma y divinidad.